0: 14 Non credo che Pasotti verrà più in casa nostra. Me ne rincresce per quella povera Barborin che non potrà più venirci neppure lei. Temo. Ma non mi pento di quel che ho fatto. Egli sa benissimo che sei a Torino da un pezzo, come qui lo sanno tutti. Ne ha parlato persino col ricevitore. Me lo disse la Maria Pon che, stando alla cappelletta del Romit, gli udì mentre scendevano discorrendo ad Albogasio Superiore. Quando è venuto da noi, ha affettato sempre di ignorarlo e ha domandato le tue notizie con quelle sue solite smancerie di premura e di amicizia. Oggi mi trova solo in giardinetto. Mi domanda quanto ancora starai assente e se adesso sei a Milano. Io gli rispondo netto che mi meraviglio della sua domanda. Egli diventa pallido. Perché dice? Perché lei va dicendo che Franco è in ben altro luogo. Si confonde, protesta, fremi. «Protesti pure, dico io. Tanto è inutile, lo so. Del resto, Franco, sta benissimo dov'è. Lo dica pure a chi crede. Lei mi offende, disse egli. Io non stetti tanto a riflettere e risposi. Sarà». Allora se ne andò precipitosamente, senza salutarmi, nero come l'asso di picche, poiché sono in vena di simili paragoni. «Sono sicura che stasera andrà a Cressogno». Il Custante ci ha mandato a regalare una magnifica tinca presa da lui stamattina con gran dispetto del Biancon che pesca tutto il giorno. Non prende niente e si arrabbia perché le tinche, brave, se ne impippano di S-M-I-R-A ed è suo carlascia. «Por homage», dice la suora Peppina, e se mangia il fideg!» Gli passerà, gli passerà. «Miti sensi, pace e amica». Tornan presto a Nobil Cor, Dio conservi e benedica Ferdinando, imperator. 15. Ho raccontato lo zio l'episodio Pasotti e ne è stato assai malcontento. Bel profitto, ha detto, che ne caverai. Povero zio, parrebbe un utilitario, invece è un filosofo. In fondo, di fronte agli sdegni miei per tante brutte cose che sono nel mondo, il suo argomento capitale è Alter. Oggi la messa parrocchiale è stata dal Bogasio Superiore. Nell'uscire di chiesa con Maria ho avuto uno sguardo desolato della povera Pasotti, che aveva evidentemente l'ordine di evitarmi. Invece è discesa con noi Esther, e poi è anche salita in casa e mi ha tenuto a quattro occhi un discorso che da qualche tempo mi aspettavo. Ha cominciato pregandomi di non ridere e ridendo lei. Insomma, capisci che il professore, dalli e dalli, ha fatto un po' di breccia. E così, quantunque Esther, affermi di non poter decifrare i propri sentimenti. Io vedo tutto il cammino che gli ha fatto nel suo cuore. Sulle prime, te ne ricordi? Lo chiamava Valsoldesemente El Vecch, El Vegion, El Suca Pelada, L'Oregiat, El Nason, El, naso, el Barbarostè. Quando s'accorse della simpatia di lui, un sentimento di gratitudine le fece smettere questi titoli, senza riconciliarla però né con il cranio lucido, né con le orecchie a ventaglio, né con il pelo rossiccio, né con il naso fiorito dell'adoratore. Adesso dei primi tre guai non si parla più. Su questi tre punti l'amico ha vinto la battaglia e può portarli in trionfo. Solo intorno al quarto punto vi è ancora del combattimento. Mi, lei quel nasi, diceva Esther stamattina, e rideva, rideva. Si nascondeva il bel visetto brillante. Il naso scandaloso mi pare che fatalmente prosperi, si colori e ingrossi sempre più. Quel semplice uomo mi confidò poco fa, forse perché lo ripetessi a Esther, che ha sempre bevuto solamente acqua, anche in gioventù, e che il rossore e il turgore del suo naso dipendono da frequenti sofferenze viscerali. Ho paura che questo nuovo aspetto delle cose non migliori la situazione. Credo però che l'amica finirà col superare anche un così grande e grosso ostacolo. Il fatto è che la passione di lui è all'apice. Egli le ha scritto 30 pagine di confessione generale, votandosi proprio il cuore e rivoltandone la fodera per modo da intenerire un croato. Io lo aiutai presso Esther, che deciderà entro due giorni e vuole che la risposta gli sia fatta da me. Io poi capisco che la letteratura del professore le mette soggezione e che ha un gran timore di fare sbaglietti di ortografia. Buon segno. 18 Sono stata tre giorni senza scrivere, temendo non esser padrona della mia penna, non saper comprimere il mio pensiero dentro parole, che devono avere una data misura e non più. Adesso lo posso fare e lo faccio. Sappi però, Franco, che non rispondo esser padrona di me sempre. È venuto dunque da me, la sera del 15, la gente di tua nonna. Poiché la rata semestrale dei tuoi interessi scadi il 16, ho creduto che avesse le 500 svanziche e gli ho detto senz'altro che andavo a preparargli la ricevuta. Allora il gentilissimo signor Bellini mi disse che la ricevuta mia non gli poteva bastare. «Come?» rispondo. «Se le è bastata il 16 marzo». «Ma», dice, «i miei ordini». «Ma Franco non c'è». «Lo so». «E allora?» Cosa è venuto a fare? Sono venuto a dirle che il signor Don Franco, per avere il denaro, deve presentarsi all'agenzia della signora Marchesa in Brescia. E se non potesse andare a Brescia? Qui il signor Bellini fece un gesto come per dire «Pensateci voi». Io gli risposi che andava bene. Gli feci portare il caffè e gli dissi che avrei desiderato comperare dalla signora Marchesa le librerie del tuo antico studio di Cressogno Il Bellini diventò giallo e partì mogio-mogio come il nostro vecchio cane patò di casa Riget quando aveva rubato. È certo che in questa immondizia vi ha un dito del signor Pasotti. Ieri è venuto qua il prefetto della caravina e ha raccontato che i quattordici sera Pasotti è andato a Cressogno a sei tardi ed è capitato in casa della nonna mentre si diceva il rosario, per cui gli toccò pure di rosarieggiare. Questo faceva ridere il prefetto. Secondo lui il Pasotti va a messa perché è IR pensionato, ma di preghiere dice solo el pater di rat, che io non so cosa sia. Soggiunse poi che quando gli altri partirono Pasotti restò a confabulare con la nonna e che c'era anche il Bellini. Bellini era arrivato il 15 stesso da Brescia, probabilmente aveva recati i denari per te. Fino all'ottobre, quando arriverà il denaro tuo, c'è da vivere. Altro non dico. Il ciclamino che troverai qui dentro te lo manda Maria. Devo pure raccontarti questa cosa. Puoi pensare in quale stato d'animo ella mi vede. Mi ode anche spesso discorrere dell'argomento con lo zio. Lo zio è sempre lo zio. In vita sua ha solamente giudicato Birbanti, quegli appaltatori che gli offrivano quattrini e un altro zio, il suo antipodo, che dopo essersi servito del nipote per anni, non gli ha lasciato un fico secco. Altri Birbanti non ha mai voluto vedere e neanche adesso vuol vederne. Ora, quando io discorro con lui, Maria vorrebbe ascoltare sempre. Io la mando via, ma poi tante volte mi accorgo che piano piano ritorna. Stamattina si mette a recitare le sue orazioni. Oh Franco, tua figlia è ben religiosa nel senso tuo. L'ultima che recita è il requiem per la povera nonna Teresa. Mamma, dice allora, voglio recitare il requiem anche per la nonna di Cressogno. Ho risposto quel che ho risposto, parole amare. Avrò fatto anche male, se vuoi, lo confesso. Maria mi guarda e fa... È proprio cattiva la nonna di Cressogno? Sì? E perché lo zio dice che non è proprio cattiva? Perché lo zio è tanto buono? E tu allora non sei mica tanto buona? Cara la mia innocente, me la mangiai di baci. Non ne potei proprio a meno. Appena fu libera di parlare, riprese subito. Non vai mica, sai, in paradiso, se non sei tanto buona? Quella del paradiso è la sua fissazione. Povero Franco. Non averla con te. Tu, che saresti così contento di lei. Fai un gran sacrificio. Se ti può far piacere, dirò che la sola possibilità per me di amare Dio la trovo in questa bambina, perché in essa Dio mi diventa visibile, intelligibile. Addio Franco, ti abbraccio. Luisa. P.S. Sappi che ho licenziato la Veronica per il primo ottobre. Per economia prima e poi perché mi sono accorta che fa all'amore con una guardia di finanza. Oh, mi scordavo quest'altra. Mezz'ora fa è venuta Ester a dirmi che si è decisa per il sì, ma che desidera di aspettare ancora un giorno a vedere il professore. Si capisce che il naso ha inghiottito, ma non è ancora passato giù nello stomaco. Franco a Luisa Torino 12 settembre 1855 Iersera Dina mi ha mandato al Dangene dove si è data, male, un'opera vecchiotta che non mi garba Marin Faliero Aggiungi l'idea tormentosa di dover scrivere l'appendice e intenderai che non è stato un invitarmi a nozze Un collega mi propose di presentarmi in un palco dove erano due dame sfoggiatamente eleganti Credo l'abbia fatto per desiderio del Dina perché esitava. citava qualche rapida occhiata ai miei panni, i quali mostrano aperto il cancro della borsa. Pensa se mi fu agevole il trarmi d'impaccio. Panni vetusti, fedeli e frusti. Vi debbo anche per questo una gratitudine che non rifiuto. In teatro non si parlava che di Sebastopoli. I più credono che la pace non si farà che l'Inghilterra non vorrà posare le armi prima d'aver levato ai russi per cinquant'anni il prurito delle conquiste uscendo dal teatro udì il deputato B un fiero avversario della spedizione dire a qualcuno hanno preso la loro tomba un piccolo Napoleone una piccola mosca io dissi forte hanno preso Verona B mi guardò con due occhi fulminei e io guardai lui senza abbassare i miei egli si strinse nelle spalle e se nandò. Ne salì nella mia soffitta e mi posi a scrivere l'appendice sui margini di un giornale onde non sciupare carta scrivi, cancella, riscrivi e ricancella ne son venuto a capo alle quattro del mattino qui mi dicono che i miei periodi hanno una forma troppo classica e che adopero troppi vocaboli e modi toscani già lei col suo giusti mi ha detto di il guaio è che io non so scrivere un italiano piemontese come forse piacerebbe a lui e intanto mi son buscato un bellissimo e lucentissimo scudo nuovo di zecca con un Vittorio Emanuele così parlante che potrebbe farvi svenire dalla commozione come svenne ieri l'altro all'hotel della Liguria una signora veneta vedendo passare alla testa ad una colonna di fanteria il generale Giannotti che scambiò in grazia dei baffi maiuscoli per il Re. Io serverò lo scudo, ve lo porterò a Lugano, tu lo porrai da parte e sarà la prima pietra della dote di ombretta. Va bene? L'idea mi è venuta per un sogno che feci stamattina appena addormentato nell'ora in cui l'anima ha le sue visioni quasi e divina. Sognai che ero nella chiesa di San Sebastiano di Oria, con te e Maria, grande, bella, vestita da sposa, che lo sposo era Michele Steno e che lo zio Piero si stava mettendo cotta e stola per celebrar lui il matrimonio e che Michele Steno si alzò dall'inginocchiatoio per venirmi a dire «sì, tutto va bene, ma e la dote, e la dote!» «Maria mia, dolcissima, verrà pure per te il gran giorno della dote» quando anche tu tenessi allora in serbo molti pezzi d'oro sopra lo scudo d'argento avresti tuttavia lo scudo più caro. 14. Il fante di bastoni è in pericolo di essere licenziato dal suo principale per le condizioni veramente miserevoli del suo vestito. Il fante è per la verità uno sciupone e non ha ancora appreso duris in rebus a maneggiare una spazzola. Ma insomma, gli altri sapienti hanno deciso che non faranno colazione per una settimana onde egli si possa rimpannucciare. Vedi bassezza del cuore umano. Il fante si è sbracciato a ringraziare e poi si disponeva a far colazione lui, come se nulla fosse. Questo gliel'abbiamo proibito. Così oggi, invece di andare al Mal de Stomi, passammo una mezz'oretta sulla via del Po, verso il Valentino, a vedere l'acqua scendere. L'Udinese portò seco il flauto, perché ad una colazione ideale, dove si offrivano le più trimalcioniane idee di cibi e di bevande, la musica non poteva mancare. Egli aveva una lettera dei suoi con magnifiche proposte di ritorno all'ovile. Persino il cavallo da sella gli offrono. Ci narrò di aver risposto che lo vedranno presto arrivare sopra un cavallo del re Vittorio Emanuele. Allora il padovano, gran motteggiatore, gli ha detto con tutta flemma «Ciò, eroe, sonis tu anche il trombone? ti!» «Vedi che timido, perché la ferula dei pedanti mi è lontana nelle sue scandalose familiarità col dialetto». L'Udinese si è arrabbiato alquanto, ma poi vi ha fatto sulla sua brava sonatina di flauto. «Il fatto strano è che nessuno di noi ha sentito fame». Però levando la seduta abbiamo deciso che l'abbigliamento del fante verrà semplificato e che egli potrà benissimo fare a meno del giustacuore, modernamente detto sottoveste. A noi faremmo a meno anche del pranzo per poter passare il Ticino col corred- nell'aprile del 1856. Ne parlavamo tornando in città dalla colazione ideale il padovano ha osservato che in aprile l'acqua è troppo fredda e che sarebbe meglio aspettare fino a giugno si diceva che gran cosa sarà l'italia senza tedeschi ti assicuro che c'eravamo tutti entusiasmati malgrado il vuoto dello stomaco tutti meno il padovano sempre del quale va pur detto a sua scusa che patisce la fame o quasi per non vedere austriaci e che quantunque bussi all'uscio dei 40 si batterà meglio di qualche giovane che adesso si mangia un kaiserlicchio a colazione e due a pranzo egli crede che torneremmo un paese di cani e gatti per esempio diceva intendiamoci bene partiti tedeschi ciascuno a casa sua e guai a voi se venite a rompermi le scatole a padova mi pareva di udire lo zio piero quando noi pure a Oria si è parlato della grandezza, dello splendore futuro d'Italia. «Eh sì, sì», diceva, «eh sì, sì, il lago diventerà di latte e miele e la galbiga de formaggio de grana. Vedremo, vedremo». 21. La tua lettera mi suscita un tumulto di sentimenti che non si scrivono. Mi addolorono senza dubbio l'atto della nonna e l'obliqua malevolenza del Pasotti ma più mi affligge lo sdegno tuo troppo forte. Quando un mio procuratore si presenterà a Brescia, il pagamento non potrà venire rifiutato. È vero, tu sei donna e non hai l'obbligo di conoscere queste cose. Anche la collera ti perdono, poiché, freddo, non rimasi nemmeno io da principio, quindi mi son detto, di che ti sdegni e che ti sorprende? Non conoscevi tu quel malanimo e non ne avesti offese maggiori? Infinitamente mi rattrista che tu non abbia saputo celare i tuoi sentimenti a Maria. Infinitamente mi commuove che tu ne sia pentita e infinitamente mi consola che tu ami il Signore nella bambina, che tu me lo scriva. A dir vero, cara, non dovrei appagarmene così perché ad amare Dio ne invitano i cieli e la terra ed Egli ci è visibile in ogni luce, intellegibile in ogni vero ma insomma tu incominci a udire la voce sua. Nelle mie lettere non ho mai toccato questo punto per sentirmi troppo inetto a parlartene degnamente, efficacemente. E ora lascio che Dio ti parli nella bambina. Torno nel mio silenzio. Sappi soltanto che ascolto palpitante, che prego e spero. Posso dirti quello che sento per Maria? Chi potrebbe dire questa commozione, questa tenerezza immensa, «Questo desiderio che mi strugge di tenermela almeno un momento, un solo momento, sul cuore. «Credi tu che io possa attendere fino a novembre? «No, no, no. Scriverò appendici, copierò, monterò qualche guardia per altri, ma verrò a Lugano prima. «Coprila di baci per me. Intanto, dille che papà ha sempre nel cuore la sua ombretta e che la benedice». Domandale cosa le farebbe piacere che io le portassi e poi scrivemelo, senza pensar poi troppo, alla mia povertà. Ti abbraccio, Luisa mia, con l'anima. Franco Luisa a Franco 24 settembre 1855 Finalmente Da quando sei partito io desiderai sempre che tu toccassi quel punto come mi sarò spiegata quella notte nella mia commozione dolorosa, come mi avrai inteso tu nella tua. Da mesi e mesi sento il bisogno di parlarne con te e non l'ho fatto mai per mancanza di coraggio. Vedi, per esempio, tu mi hai accusata d'orgoglio quella notte. Ti supplico di credere che non sono orgogliosa. Non posso neanche comprendere un'accusa simile. Mi par di capire, dalla tua lettera, che tu mi supponga ritornata la fede in Dio. Ma tu io mai detto di non credere in Dio? Non posso averti detto questo perché la storia dei pensieri miei mi è tutta scritta nella mente e lo spavento, l'angoscioso pensiero di non potere forse più credere in Dio mi sono venuti dopo la tua partenza. Ne so il giorno e l'ora. Avevo udito parlare a San Mamette di un gran pranzo dato da tua nonna Brescia e io non potevo assolutamente procurare al nostro diletto zio quel regime di cibi e di vino che il medico, temendo per l'occhio destro, prescriveva. Ho lottato con quelle tenebre spaventose, Franco, e ho vinto. È vero, la vittoria è in gran parte della nostra Maria». Vorrei dire che se tante nere nuvole mi nascondono l'esistenza di una giustizia superiore, me ne trapela però un raggio in Maria, e questo raggio mi fa credere e mi fa sperare nell'astro, perché sarebbe orribile che l'universo non avesse un governo di giustizia. Quella notte, dunque, io ti ho potuto solamente dire che intendevo la religione in un modo diverso da te, Che gli atti di fede cristiana e le preghiere Non mi parevano essenziali all'idea religiosa Ma l'amore e l'azione per quelli che soffrono, sì Ma lo sdegno e l'azione contro coloro che fanno soffrire, sì E tu vuoi ritornare nel tuo silenzio? Ma no, non lo devi Ti senti debole, dici Debole te o il tuo credo? Ragioniamo, discutiamo Confessa che voi altri credenti amate le vostre credenze anche perché sono un comodo riposo dell'intelletto. Vi adagiate in esse come in una maca sospesa in aria per tante fila lavorate dagli uomini, annodate dagli uomini a diversi uncini. Voi vi state bene e se si va tentando, saggiando con la mano anche uno solo di questi fili, ve ne turbate e avete paura che si spezzi perché poi, molto facilmente, si spezzerà il suo vicino e dopo questo un altro e tutto il vostro letto fragile rovinerà dall'aria in terra col vostro spavento e dolore. Conosco questo spavento e questo dolore, so che si paga così la compiacenza di camminare poi sul solido e perciò non mi trattiene dal discutere teco una pietà che sarebbe falsa. Ma forse mi inganno, e sarai tu che mi solleverai a te nel tuo letto di fragili figli ed aria. Maria non può far tanto. Se Maria mi fa credere in Dio non vuol dire che possa farmi credere anche nella Chiesa. E tu credi soprattutto nella Chiesa, tu. Cerca di persuadermi dunque e io pure ti ascolterò palpitando. E se non prego, almeno spero, perché adesso più che mai desidero pienamente unirmi a te. Adesso, Con l'antico affetto sento per te un'ammirazione nuova, una gratitudine nuova. Ti offenderai di questo mio sfogo? Pensa che otto mesi sono, devi aver trovato una mia lettera nella tua borsa da viaggio e che da otto mesi aspettavo una risposta. Il professore ed Esther si vedono in casa nostra ormai come fidanzati. Quelli son felici almeno. Ella va in chiesa, egli non ci va. E nell'uno nell'altro si danno pensiero di ciò più che del colore diverso dei loro capelli. E così fanno 999 sposi su mille, credo. Ti abbraccio. Scrivi a lungo. A lungo. Luisa Questa lettera non partì da Lugano che il 26 settembre e Franco l'ebbe il 27. Il 29 alle 8 della mattina ricevette il seguente telegramma pure da Lugano. Bambina malata gravemente. Vieni subito. Zio.